0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 o las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde Talavera de la Reina para estos micrófonos de Radio María la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos amigos, aquí estamos abriendo el compendio del Catecismo y haciendo este gesto con el que damos por inaugurado cada programa que es tomar en mis manos el libro de texto de este espacio que se titula así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, abrirlo en este caso por la página que nos corresponde, que es la página 64 donde encontramos el número 140 y el número 141, que son los que hoy repasaremos por esto que los vimos ayer, y seguiremos con el número 142 Bueno, pues este es el gesto con el que abrimos gráficamente cada programa. Y estas son las palabras, queridos amigos, con las que también cada día les animo a que con ilusión afrontemos esta hora que tenemos por delante, una hora de radio en la que vamos a dedicarnos a profundizar en la doctrina católica. Y lo hacemos de la mano de este libro, que a través de preguntas y respuestas nos va enseñando la doctrina católica, aquello que la Iglesia cree y aquello que la Iglesia enseña. Y este libro lo hace de manera autorizada, puesto que no es la opinión de un autor o lo que un autor ha ido investigando, sino que es un documento oficial de la Iglesia que resume autorizadamente ese otro, que es siempre nuestro referente, que llamamos Catecismo de la Iglesia Católica, donde se contiene toda la doctrina con sus fuentes y que se nos regaló en el año 1992. Este nuestro, El Compendio del Catecismo lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un poquito más cercano a nosotros en el tiempo porque se nos regaló en el año 2005. Yo les recomiendo que si pueden, tengan los dos ejemplares, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Gordito, ese que llamamos Catecismo Mayor, y también tengan este otro libro que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Espero que algún día nos llame alguno o alguna de nuestros oyentes y nos diga, padre, yo no pensaba comprarlo, pero eso esté tan pesado pidiéndonoslo todos los días, que al final simplemente porque se calle lo he comprado. Y yo me sonreiré y me daré por contento, porque lo importante es que este tesorete de doctrina lo tengamos todos a la mano. Y es cierto que podemos tenerlo en formato digital, descargado gratuitamente de la red, en diferentes formatos compatibles con sus teléfonos o con sus tablets o con sus ordenadores, pero al final es de más difícil consulta, es verdad que viene con nosotros a todos lados, pero cuando tenemos el libro, al menos los que somos un poquito más clásicos, bueno, pues este libro nos permite subrayar, tomar algún apunte, hacer alguna línea, eh, bueno, escribir alguna cosita al margen que nos sugieren las cosas, y ese es el deseo que yo manifiesto de que lo tengan para que también ustedes puedan hacer esto y el trabajo que van haciendo alrededor del compendio del Catecismo, pues se vea también plasmado, queridos amigos, en esos apuntes. Bueno, pues vamos lo primero, queridos, a rezar juntos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca para que podamos cumplir con esta tarea que amablemente nos encomienda Radio María y que nosotros con todo cariño e ilusión pretendemos hacer. Vamos a rezar así como siempre. Bien amigos, y en este segundo momento del programa, después del saludo y de la oración primera en la que nos encomendamos al Espíritu Santo y le pedimos que nos ilumine, damos un pasito adelante hacia este segundo momento en el que leemos una pincelada de las que nos regaló don Justo López Melús en un libro así titulado. Pequeñas historietas que estimulan nuestra imaginación y sobre todo que propician que podamos reflexionar sobre algunos aspectos concretos de la vida para poder vivir cristianamente todas las dimensiones de la existencia. Ya saben que la fe católica no solo se limita a nuestra oración o a cuando acudimos a la Santa Misa, sino que ha de plasmar, esta fe ha de plasmar todos los rincones de nuestra existencia. Por lo tanto, todos han de ser cristianizados. Y gracias a estas pinceladas y a lo simpáticas que son, pues nosotros vamos intentando eh, hacer eh, conclusiones prácticas para que esa fe que nos informa vaya llegando a todos los rincones de nuestra existencia. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, la pincelada de hoy que se titula El monje y la mujer.
2: El monje y la mujer Existe una tendencia muy generalizada a interpretar mal las acciones de los demás. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Solo los ojos limpios saben interpretar con generosidad las acciones del prójimo. Estaban dos monjes budistas a la orilla de un río. Encontraron allí a una mujer bellísima, que no podía atravesarlo, porque bajaba muy crecido. Uno de los monjes se la echó a la espalda y la pasó a la otra orilla, el otro monje, escandalizado, se pasó dos horas censurando a su compañero. Había desobedecido la santa regla. Había tocado a una mujer. Había dado mal ejemplo. El acusado, al fin, estalló. «Hermano, yo he dejado a la mujer después de cruzar el río. Tú todavía la llevas encima».
1: Como ven, queridos amigos, estas pinceladas siempre nos traen alguna enseñanza, y lo hacen además con mucha simpatía, como siempre era Don Justo López Melús. Además, algo que me llama la atención es que, bueno, refleja muchas de estas historias, pues en un ambiente así oriental y tal, ¿no? Y es como el profeta Natán, cuando le quiso hacer reconocer su pecado a David, no lo afrontó de entrada, sino que le contó la historia. De un pobre y un rico que vivían puerta con puerta, que el pobre solo tenía una cordera, que el rico tenía grandes rebaños y que cuando le vino una visita al rico, en vez de matar una de sus ovejas para agasajar eh, la visita de su amigo, pues eh, sacrificó la oveja que criaba casi como una hija el pobre para darle de comer al amigo. Y enseguida, pues David montó en cólera contra aquel, viendo el ejemplo en otra cabeza, en cabeza ajena, en un tercero. Bueno, pues Don Justo también a veces lo hace situando un poco en ámbito oriental estas enseñanzas. Bueno, pues eh, creo que está muy clara. Eh, hay un refrán castellano que dice «piensa mal y acertarás». Y también hay otros que modifican incluso este refrán diciendo «piensa mal y te quedarás corto». Decimos estos refranes, incluso nos sonreímos y nos quedamos tan anchos. Y sin embargo, tengo que decirles, queridos amigos, que a mi modo de ver, estos dos refranes, ni el primero ni el segundo, el segundo menos todavía que el primero, son para nada de inspiración cristiana. No tenemos que pensar mal de nadie. Aunque nos lleguen algunos datos que nos puedan indicar que podemos pensar mal, creo que tenemos que combatir constantemente esos pensamientos. Porque estamos haciendo juicio interno y el Señor nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Y a veces tenemos como esa tendencia generalizada a interpretar mal las acciones de los demás. Eh, y además, eh, dice don Justo también en esta pincelada que solo los ojos limpios saben interpretar con generosidad las acciones del prójimo. Hay un refrán castellano que también de manera negativa nos está indicando esto. Se cree el ladrón que todos son de su condición entonces si nosotros estamos pensando mal en algunos asuntos del que tenemos enfrente es porque a lo mejor también nosotros estamos siendo tentados en ese mismo asunto a nosotros lo que nos corresponde queridos amigos es pensar bien entonces qué hacer cuando nos sobrevienen esos pensamientos así de una manera primaria al contemplar cualquier cosa de pensar mal de los demás bueno pues deciros que muchas veces eso escapa a nuestro propio control Debido también a nuestras propias capacidades psicológicas, hay gente que se sitúa muy rápido ante las cosas y a veces tienden a ser mal pensados. Bueno, eso sucede sin que medie nuestra reflexión propia, es decir, sin que haya un acto propiamente humano. Ya saben que hay actos del hombre, que son todos los actos que hacemos los hombres y las mujeres, sean morales o no, me refiero que escapen a la moralidad, pero los actos del hombre son aquellos que ya pasan por el tamiz de la razón y de la voluntad aquellos sobre los que hemos reflexionado. Evidentemente no tenemos que movernos solamente por ese movimiento primario que nos viene ante las cosas, sino que luego hemos de pasar todo esto por el tamiz de la razón. Cuando a nosotros nos sobrevengan malos pensamientos sobre los que nos rodean, de manera positiva tenemos que combatirlos. Y una vez que ya intervenga nuestra razón propiamente dicha, tenemos que desecharlos y tenemos que buscar pensar bien de los otros, para evitar siempre el juicio. Y esta creo que es una de las mortificaciones más eficaces que nosotros podemos practicar en esta cuaresma y siempre. Buscar positivamente pensar bien de los otros, aunque nos sobrevengan malos pensamientos a veces sobre los demás. Nosotros no queremos juzgar. Y aunque a veces, a modo de tentación, nos venga el juicio sobre los otros, y siempre un juicio condenatorio, cuando nosotros seamos conscientes de ello, cambiar ese juicio hacia un juicio positivo. Y si no tenemos nada bueno que pensar de aquel sobre el que nos están viniendo malos pensamientos, pues quedarnos sin pensamiento, pero nunca, nunca enjuiciar. Esto es lo verdaderamente cristiano, porque si no a veces nos obsesionamos con las cosas y obsesionados todavía es más difícil combatirlas dentro de nosotros. Y es una de las armas que el tentador, el maligno, utiliza con nosotros introducirnos bucles de pensamiento a modo de obsesiones que al final o nos hacen caer o acaban quitándonos la paz. Y creo que nada merece la pena, ni caer ni que se nos quite la paz, esa paz que el Señor nos regala por la vida de gracia. Y lo vemos en ese ejemplo simpático, el monje que tratando de ayudar a aquella mujer que era bellísima según nos decía la historieta que escuchábamos, la cruzó en el río y luego la dejó. El otro tanto le escandalizó lo que éste hizo que siguió recriminándoselo durante muchos momentos, durante varias horas, nos dice la pincelada. Hasta que el hermano le dijo, hermano, yo he dejado a la mujer después de cruzar el río, tú todavía la llevas en la cabeza. Tenemos que combatir esos pensamientos obsesivos y negativos que nos vienen y tratar de hacerlo positivamente, encomendándonos al Señor que Él purifique nuestro corazón y que nos permita pensar siempre bien de los otros. Como han podido comprobar, queridos oyentes, hemos tratado de hacer una pequeña reflexión sobre cristianizar nuestros pensamientos primarios. Esos pensamientos primarios no han de conducir nuestra vida, sino que han de pasar luego por el tamiz de la razón y de la voluntad, iluminadas ambas por la fe. La fe ha de iluminar nuestros pensamientos y ha de moverlos también para que estos ejerzan y ejerciten la caridad. Y después de haber escuchado la pincelada y la reflexión, afrontamos este nuevo momento o espacio del compendio del catecismo en el que repasamos, echamos un poquito la mirada atrás para coger impulso de aquello que estuvimos viendo en nuestro último programa, que fue en el día de ayer. Estuvimos dedicados principalmente a dos números, el número 140 y el número 141. Y si algún oyente se ha incorporado más recientemente a nuestra sintonía, una vez que ya eh, ha comenzado el compendio del catecismo, recordarles que estamos en este programa, el compendio del catecismo, que soy el padre Raúl Muelas y que esto es la sintonía de Radio María. Como me gusta decir muchas veces, una radio que no solo nos entretiene y nos forma, sino una radio, sobre todo, que cambia la vida. Este fue el testimonio de unos oyentes que nos contaba no hace mucho tiempo el padre Luis Fernando de Prada, diciendo que le había emocionado especialmente esta carta, ¿no? Que, que no solamente, como otras radios, le ofrecía cosas buenas, sino que esta radio le había cambiado la vida. Y no porque los que trabajemos en ella tengamos capacidad para nada, ni mucho menos, sino porque quien alienta siempre a esta radio es el Espíritu Santo. Y los contenidos que aquí tratamos de desgranar son, en muchas ocasiones, palabra de Dios, que siempre es eficaz en nuestros corazones. Por eso solo Dios y su palabra pueden cambiar y transformar nuestra vida. Y por eso cada día nos encomendamos al Espíritu Santo para que dé fuerza a estas palabras que decimos a través de los micrófonos y que puedan llegar a su corazón y puedan ser acogidas como semillas que tienen que dar fruto abundante. Como les decía ayer, dos números, 140 y 141. El primero se preguntaba qué significa que el Espíritu habló por los profetas, y nos dice el compendio del Catecismo que con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento haya su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Esas son las palabras del número 140. ¿Qué es lo que nos quiere indicar este número? Bueno, en primer lugar decir que, aunque en el Antiguo Testamento no se nos había revelado la existencia del de Hijo y del Espíritu Santo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad y de la tercera persona de la Santísima Trinidad, aunque no se nos habían revelado, sin embargo, queridos amigos, ya estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada una de las obras de Dios, y estaban presentes cada uno según su forma de ser. Quiere decir que Dios creó al mundo con sus manos, y esas manos, hablando en sentido figurado, puesto que Dios es Espíritu, eran el Hijo y el Espíritu Santo, quiere decir que Dios creó al mundo con el Hijo y el Espíritu Santo, que ya estuvieron presentes desde el primer momento, que el Hijo y el Espíritu Santo también con el Padre estuvieron presentes en la alianza que Dios hace con Abraham y en esa promesa en la que Dios compromete su palabra, como bien dice esta palabra promesa. Dios compromete su palabra de enviarnos a su Hijo y al Espíritu Santo para hacer realidad esa muchedumbre inmensa que nadie podría contar, nacidos de la fe de Abraham, un pueblo bien dispuesto en torno a una única cabeza que es Cristo, fijaros que el pleno cumplimiento de aquello que Dios le prometió a Abraham se encuentra en Jesucristo y en la venida del Espíritu Santo. Bueno, pues así con todas las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, porque aunque estaba escondido el Espíritu Santo y el Hijo, ya estaban presentes y nosotros no los hemos conocido hasta que Jesucristo no ha venido a la tierra y nos ha revelado plenamente el misterio de la existencia del Hijo y del Espíritu Santo junto con el Padre, un Dios único, pero un Dios que vive en familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, aunque en el Antiguo Testamento estaba oculta su existencia para nosotros, estaba bien presente y en su misión también con el Hijo. Bueno, pues el Espíritu Santo que habló por los profetas es el que nos ha revelado ahora todas las cosas. Dice Jesucristo en el Evangelio, «Vendrá el Espíritu y Él os lo enseñará todo, Él os revelará todo lo que os he contado». Bueno, pues aquel que alentaba ya en los profetas, y profetas entendido no solamente en los libros proféticos, sino en todos los libros de la Escritura, fue el Espíritu Santo el que hace que esos libros de la Escritura tengan a Dios como autor, a la vez que también los agiógrafos, aquellos que los escribieron, son autores verdaderos de los mismos la obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento, haya su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Bueno, pues así en pocas palabras, eso es más o menos lo que apuntamos a propósito del número 140. Y abundando en el tema de los profetas, el compendio del catecismo también se fija en el último de los profetas, en Juan el Bautista, y lo hace en el número 141, cuando se pregunta, ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista? Dice lo siguiente este número del compendio. El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo la acción del Espíritu es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, Aquel que bautiza en el Espíritu. Bien, pues estas son las palabras que el número 141 dedica a la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista. En lo primero, en lo que nos llama la atención, es que el Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista. Verdaderamente fue un hombre importantísimo, tanto que Jesucristo dijo que no ha nacido uno mayor de los nacidos de mujer, porque él recibió una misión muy especial la de ser el precursor, la de preparar inmediatamente al pueblo a recibir al Mesías, la de venir con la fuerza y el espíritu y el poder de Elías, el más grande de los profetas de la antigua alianza, para preparar un pueblo bien dispuesto. Lo primero que nos llama la atención eh, es que, con sus dones, el Espíritu Santo colma a Juan el Bautista, ya desde el mismo momento en el que estaba en el vientre de su madre. Recuerden el pasaje de la visitación. María, ya con Jesús en sus entrañas, llega a la casa de Isabel en Aincarín y saluda a Isabel. Isabel nota cómo salta de gozo su criatura en su vientre y cómo queda lleno del Espíritu Santo y le dice a María ¿Cómo a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Desde aquel momento y luego, en su providencial vida de Juan el Bautista, el primo del Señor, vemos cómo está colmado de los dones de Dios, para vivir también como un hombre asceta en el desierto, para cambiar la voluntad de muchos corazones, para preparar un pueblo bien dispuesto, como nos dice la Escritura, y para anunciar la venida de Cristo, aquel sobre el que Juan el Bautista vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Fue Juan el que dijo, yo os bautizo con agua, pero después de mí vendrá uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. A ese es al que tenemos que atender. Pues bien, amigos, pues eh, más o menos estas son las cosas que ayer apuntamos a propósito del número 140, que significa que el Espíritu habló por los profetas y qué significa también o cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista. Como el Espíritu Santo... También se empleó a fondo con Juan el Bautista porque fue el último de los profetas, el precursor, el que bautizó a Cristo y el que preparó a un pueblo bien dispuesto. Todos esos siglos de preparación de un pueblo hasta llegar a la plenitud de los tiempos en el que naciera el Mesías culminan con Juan el Bautista que ya prepara inmediatamente como el último profeta a la recepción de Cristo Jesús y de su reino en la tierra. Pues amigos, eh, hasta aquí el resumen de hoy. Para que no se nos junten luego las canciones, me van a permitir que ahora les invite a escuchar el primero de los temas que nos acompañan cada día. El primero de los temas es una canción de la hermana Glenda, titulada Oh cautiverio suave, está sacada de su álbum ¿Quién podrá sanarme? Bueno, pues vamos a escuchar este tema y enseguida estamos nuevamente juntos para abordar uno o dos números, el 142, y el 143.
0: Y toda deuda paga, matando muerte en vida, las la trocado. O cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado. Deuda paga, matando muerte en vida, las trocado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida, las Deuda paga, matando muerte en vida, las trocado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida, las Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Nos acercamos, queridos amigos, peligrosamente al ecuador de nuestro programa. Ya van a ser dentro de un par de minutos... ...las cuatro y media de la tarde... ...una hora menos en Canarias... ...y vamos a afrontar un nuevo número... ...les recuerdo que estamos en el compendio del Catecismo... ...en la sintonía de Radio María... ...el número que tenemos por delante... ...que es el siguiente, es el 142... ...y les voy avanzando... ...que es un número precioso... ...que nos habla... ...de la obra del Espíritu Santo... ...en María Siempre Virgen... ...es un número encantador... ...como vamos a poder comprobar en poquitos minutos... Bueno, ¿qué va? Vamos a comprobarlo ahora mismo. La pregunta es, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en María? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 142. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única la llena de gracia y hace fecunda su virginidad, para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de ella la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los doce el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia.
1: Cuatro afirmaciones estupendas acabamos de escuchar en la voz de Marta Jara a propósito de ese número 142. La primera de ellas es la siguiente. El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. O sea que nos está diciendo el compendio que María cumple todas las expectativas que tenía el pueblo de Dios que aguardaba el Mesías y su plena liberación y culmina también toda esa obra de preparación que el Espíritu Santo fue llevando a cabo a lo largo del Antiguo Testamento de cara a la venida de Jesucristo nuestro Señor. Ella supone la culminación de toda esa obra de preparación, puesto que en ella se encarna por obra del Espíritu Santo el Mesías Redentor. La segunda afirmación que hemos hecho es la siguiente frase que encontramos en el número 142. «De manera única la llena de gracia» y hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Bueno, eh, creo que necesita pocas palabras de explicación. Ella fue una criatura única. Solo ella fue la llena de gracia. Así la llama el ángel en el momento de la Anunciación. Alégrate, María, llena de gracia. Jaire, María, quejaritomene. Alégrate, María, llena de gracia. Ella fue plenificada especialmente por la gracia del Espíritu Santo de cara a su misión especialísima de ser la Madre del Redentor. De manera única, sólo esta criatura sobre la tierra ha sido plenificada de una manera tan especial por el Espíritu Santo. Una plenificación que hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. La tercera afirmación que hemos encontrado es que el Espíritu Santo hace de ella la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la iglesia, su cuerpo. Es un paso más. Cuando culmina esta obra redentora con la muerte de Cristo, en ese momento María es constituida como la mujer. Así la llama Jesús desde la cruz, no la dice madre, le dice mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. María es constituida la madre no solo de la cabeza, porque le dio a luz en un momento determinado de la historia, sino que también es hecha madre del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de la Iglesia. Ella es la madre de Cristo y también es madre de los creyentes que constituyen con él un único pueblo. María es, por lo tanto, madre del Cristo total. Es la nueva Eva de la que nace una nueva humanidad, la humanidad que brota del costado abierto de Jesucristo. Y por último nos dice este número 142 que María está presente entre los doce el día de Pentecostés, cuando la Iglesia inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia. Creo que también necesita pocas palabras explicativas esta expresión. María estaba reunida en oración con los doce, perseveraban en la oración y en el amor mutuo, y allí estaba María recibiendo también al Espíritu Santo junto con los doce, de manera que María inaugura con el Espíritu esos tiempos nuevos, los que han venido después de Pentecostés, con esa manifestación nueva de la Iglesia. Bueno, pues esto en cuanto a la visión panorámica de este número 142. Pero son muchas las cosas que tenemos que ir desgranando y que seguramente nos ayuden mucho. La primera es que María es la obra maestra de Dios en la plenitud de los tiempos. Así nos lo presenta el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos habla precisamente de esta obra del Espíritu Santo en María. Ella es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es la venida del Salvador. Al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y es que en esta obra maestra que es María el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Fue la morada perfecta para que habitase en ella el Espíritu Santo que la llenó con su gracia y Cristo Jesús que por obra del Espíritu Santo nació en las entrañas purísimas de la Virgen María. El Espíritu Santo prepara a María para ser la obra maestra de la creación y el Padre encuentra en esta obra maestra la morada perfecta donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Y así lo ha visto siempre la Iglesia, y también la piedad de los fieles. Han visto en María ese trono de sabiduría. Los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como trono de la sabiduría, y no solamente en la liturgia, sino también en la iconografía y en el arte. Piensen en esas imágenes preciosas románicas de Santa María. Aparece así hierática, sentada, y sobre ella Jesucristo en el centro, con ese libro en la mano. Ella aparece como el trono de la sabiduría. La sabiduría encarnada es Cristo y ella es el trono en el que descansa la sabiduría. De esta manera, en María, como la primera de todas, comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y también en la Iglesia. En María empiezan a brillar, empiezan a manifestarse esas maravillas de Dios. Bueno, esta es una primera aproximación al tema. María obra maestra de Dios en la plenitud de los tiempos, porque así la ha preparado el Espíritu Santo, y es la morada donde Dios quiere que habiten entre los hombres el Hijo y el Espíritu. María es, por tanto, ese trono donde habita la sabiduría, el trono de la sabiduría. El Espíritu Santo preparó a María también con su gracia. Como les decía antes, el ángel Gabriel la llama la llena de gracia, quejaritomene. Y, y es llena de gracia precisamente para poder cumplir la misión que Dios le tenía reservada, para ser la madre de aquel en quien reside corporalmente la plenitud de la divinidad. Esta frase es de la carta a los colosenses capítulo 2 versículo 9. María es la llena de gracia para ser madre de aquel en quien reside corporalmente la plenitud de la divinidad. Ella fue, en primer lugar, concebida sin pecado, por obra también del Espíritu Santo. Fue preservada de todo pecado anticipadamente a los méritos de su Hijo Jesucristo. Fue preservada, redimida, antes de caer. Fue concebida sin pecado. Es la más grande, por lo tanto, de todas las criaturas en su humildad y es la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente, ese don inefable que es el Espíritu, y ese don inefable del Hijo que humanado crece en sus entrañas. Y fijaros también qué bonito, ¿no? Cómo María, ya con su Hijo en su seno, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, eleva ese cántico tan conocido como el Magnificat. Es un canto de acción de gracias que María, llena del Espíritu Santo, eleva al Padre, en nombre de todo el pueblo que ansiaba la liberación de Israel y también en nombre de toda esa iglesia naciente que empieza a fraguarse en aquella que es imagen de la iglesia al final de los tiempos, de la iglesia santa e inmaculada. ¿Qué más cosas podemos decir en relación con la obra que el Espíritu Santo realiza en María? Pues podemos decir que en María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el designio benevolente del Padre. Pues en María el Espíritu Santo realiza ese designio haciendo que conciba y dé a luz al Hijo de Dios y lo hace por obra del Espíritu Santo. Su virginidad, por tanto, se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. También podemos decir que en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, hecho Hijo de la Virgen. Qué bonito es que cuando los pastores, aquellos que recibieron por primera vez la noticia de que había nacido el Redentor, cuando llegan al lugar donde había nacido para ofrecerle sus presentes, encuentran al niño en brazos de su madre. María es la que está manifestando al Hijo de Dios, al Hijo del Padre, ¿no? que se hizo hombre en sus propias entrañas. María aparece por lo tanto, como esa zarza ardiente de la teofanía definitiva una ardiente que manifiesta su virginidad y esa teofanía definitiva no ella llena del Espíritu Santo presenta al verbo en la humildad de su carne dándolo a conocer a los pastores a los más humildes del pueblo y también dándolo a conocer a las primicias de las naciones representada en esos magos venidos del oriente y que por lo tanto están representando a todos los pueblos de la tierra María por lo tanto es la zarza ardiente, qué imagen tan bonita, ¿verdad? Para que podamos considerar así a María. Recuerden aquel pasaje del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo. Cuando Moisés ve una zarza que ardía sin consumirse, se acerca a esa zarza y Dios le habla y le manifiesta su nombre. Esa zarza es teofanía, es manifestación de Dios. Bueno, pues la teofanía definitiva, la que nos revela plenamente a Cristo, es María, como esa zarza ardiente que llena del Espíritu Santo nos presenta al verbo en la humanidad. Así lo vemos en el Evangelio, como les decía, presentándoselo a los pastores, lo encuentran en Lucas 2, 15, 19, y presentándoselo también a las naciones, representadas en esos que son primicia de las naciones, los magos venidos de Oriente. Lo encuentran en Mateo 2.11. Dice que cuando vieron al niño Jesús con su madre, se arrodillaron y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos. El Catecismo Mayor de la Iglesia en este punto también nos dice que, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres. Ella, que de alguna manera va a ser la madre de la humanidad, pues en ella ya comienza a ser una realidad esa comunión de los hombres con Cristo. Ella, concebida sin pecado original, ella que acepta plenamente el designio de Dios, ella que dedica toda su vida en la fe a cuidar del Hijo de Dios, es ya una manifestación primera de esa comunión de Cristo con la humanidad. Esa humanidad que es objeto del amor benevolente de Dios y que, como hemos visto, los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simeón y Ana que en el templo reciben y aclaman a Cristo, los esposos de Caná de Galilea, los primeros discípulos. Bueno, pues María es manifestación primera de esa comunión que Dios quiere en su amor benevolente que exista entre la humanidad y Cristo, entre Dios y los hombres. Por eso Cristo es el pontífice que une estas dos orillas, a la humanidad y a Dios, a Dios y a los hombres. Y por último, decir también alguna cosita, y así vamos a ir terminando, queridos amigos, la exposición del tema de hoy. No nos da tiempo nada más que a ver este número 142, que al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, como antes le decía, en la nueva Eva, madre de los vivientes. Es, por tanto, la madre no solamente de la cabeza, sino que es madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los doce, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. María es, por lo tanto, madre del Cristo total y así, queridos amigos, nosotros la aclamamos cada día como Madre del Señor y como Madre nuestra, porque nosotros somos los miembros de Cristo, somos el cuerpo místico de Cristo, eso es la Iglesia. Y María es Madre de la Cabeza y Madre también de los miembros, por designio de Dios, y porque así lo realiza también el Espíritu Santo por voluntad de Cristo. Pues creo que nada más por hoy en cuanto a explicaciones. Sí que nos queda escuchar una canción, una canción para que ustedes tengan tiempo de reflexionar sobre lo dicho y también de ir marcando a aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Tenemos un teléfono a su disposición, el 91005-9419, 91 94 19. Si ustedes lo desean, pueden llamarnos y hacerlo mientras escuchamos esta canción de Fray Nacho titulada Tanto me amas está sacada del álbum Quédeme a tu lado. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Tanto me amas Que con este has dicho ya Tres mil te quiero Que se a veces tardó Sales de nuevo como oveja sin pastor hasta mi encuentro. Tanto me amas que por mí esperaste mil eternidades, que si grande fue la espera. Más lo fue el hambre de querer que me encontraras y me abrazas. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a sentir el calor después de unas cuantas nevadas. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a volar sin temor, pues tú eres mi
2: sala.
3: tanto me amas. No sé ni cuánto yo te quiero, pues salir a amarte tú me amas primero, y es que es tanto que no puedo devolverlo, tanto. extendiste para mí un abrazo eterno, pues si grande fue el despiste, más lo fue el celo que sentiste por amarme, amor entero. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a sentir el calor, después de unas cuantas nevadas. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a volar sin temor, pues Tú eres mi sala. Tanto me ama, Señor, que ha vuelto a vibrar por tu amor, mi alma. Tanto me ama, Señor. Me amas.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: Hoy nos quedan algunos minutos más para llegar a las 5 de la tarde, algo así como 12 minutos y medio, si no me confunde el reloj que tengo aquí en el estudio. Y es la tarde del 20 de marzo del año 2019. Creo que esta noche comienza la primavera, así que despedimos con este programa, queridos amigos, nuestros programas de invierno. Y mañana, si Dios quiere, daremos también la bienvenida a esa nueva estación, eh, que con el correr de los tiempos se van sucediendo las unas a las otras. Bueno, pues nosotros recibimos todas ellas con mucha alegría. Eh, vamos a abrir los, los teléfonos eh, de nuestro programa 910059419 para que ustedes, si así lo desean, puedan llamarnos y hablar con nosotros. ¿Alguna duda que tengan? Plantennosla. ¿Tienen algún pequeño testimonio que ofrecernos a propósito de lo que vamos diciendo? Pues será bienvenido. Uh, todo aquello que ustedes deseen, eh, pues aquí tienen este teléfono, 91005-9419. Y damos paso a la primera llamada que nos llega desde Alicante. Isabel, buenas tardes y bienvenida. Buenas
4: tardes, me oye bien,
1: estoy escucho bajito, ¿me oye? Sí, la oigo con un poquitín de dificultad, pero sí la oigo bien.
4: Bueno, yo llamaba porque quiero verlo sonreír, no, mucho más. Yo soy de los que que quería que comprarme el compendio, yo siempre lo dejo para mañana. Pero hoy, gracias a su reflexión, me lo voy a comprar ya. Y, y quería decirle que muchas gracias, porque gracias a sus explicaciones nos pon, nos, nos ayuda a caminar hacia Dios. Así que creo que también que porque me lo compre, porque me lo Compro, pero tendría más porque me lleva a las explicaciones.
1: Muy bien. Bueno, pues, Isabel, muchísimas gracias por su llamada. He tenido cierta dificultad para comprenderla todo lo que ha dicho. Pero eh, sí me ha parecido entender que para que me calle, mañana compra usted el compendio del catecismo. Con lo cual se lo agradezco enormemente, como les decía hoy al comienzo de nuestro programa y que usted misma hacía también alusión a ello. Eh, ya verá cómo no se va a arrepentir nunca de haberlo comprado, puesto que es un librito tan mono, tan majo, eh, aparte de por la belleza con la que está editado. Pero yo lo digo sobre todo por el contenido tan fantástico que tiene, que es ese contenido que poquito a poco vamos desgranando aquí cada día, en el programa nuestro de Radio María. Ya saben que de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y a la hora que ustedes lo deseen, en www.radiomaria.es, allí buscan los podcasts, y creo que de los 104 programas que llevamos con el de hoy, por lo menos ya encontrarán el podcast de 102 o incluso 103. Hoy no lo he mirado, y no sé si está el de ayer o no todavía, pero, pero ya encontrarán todos los programas. Es una manera muy bonita eh, de, de poder seguir escuchando la radio y aquello que nos hace bien. Que nos hace bien, como decía Isabel de Alicante, pues eh, a ella el compendio del catecismo, que nos agradecía, bueno, pues la luz que está recibiendo también del Señor para, bueno, pues para seguir creciendo en la fe, que en definitiva es lo que tratamos. Y es el mismo Espíritu de Dios al que estamos estudiando ahora el que nos hace crecer en la fe. Bien, vamos a dar paso a la segunda llamada desde Zaragoza. Buenas tardes, María. Bienvenida. Buenas tardes,
4: Padre. Lo primero, darle las gracias por lo bien que nos explica todo lo del, del Señor el, eh, y ahora con el Espíritu Santo. Pues yo veo que es eso, la zarza ardiendo que nunca nunca termina de quemar y además no da pena. Deseas que te siga comunicando. Esto es como, como yo creo que será... Eh, un descubrir a Dios constantemente como novedad mire padre también yo como Isabel le quiero decir que mi esposo fue padrino de un adulto de color que recibió los tres sacramentos de la iniciación cristiana y entonces me decía oye pero yo qué le regalo pero qué le llevo de regalo digo mira me cuesta mucho darte el compendio del catecismo pero llévale de regalo esto que luego ya lo compraremos para nosotros o sea que, que muchas gracias porque de verdad que, que es como un descubrir a Dios sin cansarte y con más hambre de, de seguir oyendo y de seguir oyéndolo también como nos lo explica el Espíritu Santo es la llama que quema y que no da pena y que ansías que sigas mm, recibiendo la sabiduría que nos viene del trono de la sabiduría en su sí yo le digo muchas veces a María gracias madre por tu sí por tu sí continuo le doy un beso y me voy a comprar vengo de comprar y le vuelvo a dar el beso gracias
1: María ya estoy aquí gracias por tu sí qué bien muchísimas gracias María por esta preciosa intervención suya que, que es un testimonio también muy bonito. Además, eh, le han hecho un bonito regalo al, al ahijado de, de su marido. ¿eh? El bonito regalo de, de la doctrina católica, dársela compendiada en este fantástico librito. Y a nosotros, además, nos ha dado una idea. Ya saben que, como el martillo pilón, pim, pam, pim, pam, bueno, pues yo seguiré recomendando el catecismo, y ya no solo que lo tengan, con la idea que me ha dado es que también lo regalen a otras personas que les pueda venir muy bien asomarse a la doctrina católica. Eh, siempre, siempre es bueno. Además, eh, quiero decir, es un regalo que tampoco hay que gastarse muchísimo dinero y aquel que aprecie la doctrina católica y que pueda no tenerlo siempre lo valorará en su justa medida y les estará eternamente agradecido, como seguramente este chico que fue bautizado pues eh, se lo estará, estará agradecido. Y qué bien, ¿no? Estas cosas que nos cuenta tan de andar por casa, pero tan profundas, ¿no? Que manifiestan ese cariño, esa cercanía y esa unión que existe en su vida entre, entre Dios y usted y también entre las realidades divinas y usted, ¿no? Buscando siempre al Señor y haciéndolo también de la mano de Santa María, a la que besa cada vez que entra, cada vez que sale de casa. Nunca serán suficientes los besos que le demos aquí en la Tierra, alguna imagen de nuestra devoción, y serán un presagio de los muchos que le podremos dar, es un modo de hablar, allá en el cielo, cuando podamos vivir por misericordia de Dios muy cerquita de ella. Pues hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, volveremos a las 4 de la tarde en la península, a las tres en Canarias, y como siempre, no nos busquen en ninguna otra emisora, porque solo estamos aquí en Radio María.